0: Чтобы расти, нужно понимать цели своего руководителя. Ну, То есть, только понимая цели своего руководителя, ты можешь ему предлагать какие-то варианты, что ты еще можешь сделать, как ты его время можешь освободить, как ты ему можешь принести дополнительный профит, чтобы он тебя, соответственно, ценил, да, и ты мог расти как по деньгам, так и по каким-то другим плюшкам.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 243 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Ольга Стратанович. Мы поговорим об отношениях сотрудник-руководитель, какие грани у них есть и какую роль в этих отношениях играет профессиональное развитие сотрудника. Обсудим, как наладить связь с руководителем, почему важно знать его цели и что делать, когда руководитель не хочет делать личные встречи. И еще поговорим о том, почему важно говорить о зарплате и что делать, если на работе не получается найти ментора или наставника. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Оля, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я в айтишечке вообще 10 лет. Начинала я как тестировщик, после руководителя делал тестирования в геймдеве. Геймдев — это такая достаточно тяжелая индустрия, никому не советую, но при нее, наверное, мы тоже поговорим в контексте менторинга, роста людей, потому что там было очень интересно, особенно тестировщиком. Потом я стала project-менеджером, пробыла им совсем недолго и с твоей легкой подачи, кстати, перешла в продукт менеджеры потом стала CPO. С 2018 года занимаюсь конференцией Product Sense. Мы делали курсы для продуктов, где я выступала ментором и продюсером курсов. И последние полтора года я работаю у Ильи Красинского в курсе Product Heroes, автоматизировала курс. Вот сейчас как раз заканчиваю работу у него еще новую компанию и пришла к тебе поговорить про менторинг.
1: Прекрасно. Почему про менторинг?
0: Ну, наверное, как раз потому, что вся моя деятельность, так или иначе, хотя я этого очень долго не понимала, но она была связана с менторингом. Давай как раз начнем с гейм-дева. Я там работала сначала тестировщиком, потом стала старшим тестировщиком, потом руководителем отдела тестирования. И тестировщик в геймдеве — это обычно ну, достаточно низкоквалифицированный специалист, если мы говорим о ручном тестировании. Поэтому текучка очень... Очень большая. Если к тебе приходит разумный, адекватный человек, то примерно через пару месяцев у тебя его заберут в другой отдел. И я очень быстро научилась анбордить людей и, собственно, помогать им вырасти, найти, что им еще нравится, либо продолжать расти как тестировщики, либо перейти в какие-то другие отделы. Потом я стала менторить продуктов, потом, в общем, началась конференция, где тоже каким-то образом мы помогаем людям развиваться. И дальше курсы, где тоже, собственно, был Менторинг.
1: Ты уже тогда понимала, что это менторинг был?
0: Ты знаешь, я вот недавно это отрефлексировала что на самом деле я мало того, что развивалась сама, я постоянно помогала развиваться другим людям. Ну и вокруг меня обязательно были люди, которые помогали развиваться мне. Для меня роль руководителя, роль наставника, она очень значимая в работе. И поэтому мне кажется, что это одна из очень важных составляющих работы человека.
1: Для тебя, как э, для человека, работающего в компании, она значима,
0: правильно понял? Ну как для меня, да, э, как для человека, работающего в компании. И кажется, что сейчас и для меня Я я недавно осознала, что для меня тоже роль ментора, она тоже значимая. Мне нравится менторить людей, мне нравится помогать им развиваться. То есть в обе
1: стороны. Окей, ну вот смотри, есть наставники, есть менторы, есть просто руководители. Вообще вот вот эти три, наверняка есть еще другие какие-то названия для этих людей. Насколько они вообще пересекаются. Вот они, знаешь, они вложены. То есть вот, вот есть круг руководителей. В этот круг помещаются менторы, наставники и прочее. Либо наоборот, есть круг наставники, а в него могут входить руководитель Ну, в общем, какое отношение между этими ролями?
0: Давай мы сделаем, наверное, дисклеймер. Я буду говорить о том, как мне кажется, что должно mm-hmm. быть правильно, но это не значит, что я пытаюсь шеймить людей, которые так не делают, или рисую какую-то картину со сказочными единорогами, бегущими по зеленым полям, которая недостижима. Да? Это то, как мне кажется, и как в моей практике складывалось, что может быть, и мне кажется, что это правильно. На мой взгляд, руководитель должен менторить своих подчиненных. Или, как минимум, его прямые подчиненные могут запрашивать у него менторинг, наставничество и всяческое содействие в развитии.
1: Сильное заявление, поясни.
0: Да. Еще раз, это мой опыт, да, и то, как мне кажется. Правильно. Когда мы с тобой готовились к этому подкасту, ты меня попросил поискать определение, что такое руководитель, да. Да, чтобы на это как-то опираться при этом заявлении.
1: У меня выписано четыре разных определения. Так. Я
0: готовилась. Она у меня было интуитивно сформулировано, наверное, как у большинства тех, кто когда-либо слышал слово «руководитель». Давай мы не будем зачитывать эти определения, но из этих определений кажется, что руководитель — это человек, который, во-первых, отвечает за стратегическое развитие и стратегическое видение, ну, либо компании в целом, либо какого-то куска, за которое он отвечает. Плюс он должен осуществлять эффективную работу своих сотрудников. То есть не сам ручками что-то делать, а делать так, чтобы его сотрудники работали эффективно. Из этого, кажется, следует, что руководитель единственный человек, который видит полную картину всего. Он знает, какие у него есть ресурсы, он знает стратегический вижен, он знает, куда мы все должны идти. Все остальные, вроде как, даже если до них этот вижен доносятся, видят все по кусочкам. Ну иначе они бы тоже были руководителями. Из этого следует, что только руководитель знает, что нужно будет в будущем компании от его прямых подчиненных. И как следствие, кажется, что этот человек заинтересован в том, чтобы его прямые подчиненные учились и развивались именно в том направлении, в котором нужно компании, Поэтому кажется... Кажется. Кажется. Ну, естественно. Я не могу это утверждать с полной уверенностью. Я сейчас поговорю, наверное, про какие-то конкретные кейсы, чтобы это закрепить. Почему почему мы вообще начали говорить об этом, да, и почему мне кажется, что это правильная точка зрения. Это если говорить обобщенно. Давай про кейсы. Я недавно... Несколько недель назад написала в Фейсбучке запрос о том, что я ищу менти. Ко мне обратились человек, двадцать 25. Из них там с 20 я созвонилась плюс-минус. Четыре у меня остались на постоянный менторинг. С остальными мы просто поговорили, обозначили там какие-то ближайшие их точки роста и вообще проблемы. И кажется, что большинство проблем этих людей заключается именно в том, что у них не налажена связь с их прямым руководителем. Что я имею в виду под неналаженной связью? Во-первых, они не получают каких-то внятных метрик, кипяев, и из-за этого не могут разобраться в неопределенности. То есть им не хватает какой-то определенности в плане, а куда мы идем, что мы делаем. И второе – у них есть запрос на то, чтобы учиться и развиваться. Ну, кажется, у, у большинства продуктов есть такой запрос. И при этом они не понимают, что им сейчас нужно учить и развивать. И из-за этого они пытаются либо найти человека, который им поможет это сформулировать, либо они пытаются учиться чему-нибудь. Ну, как правило, это аналитики. Или там, пойти SQL поучить, программированию. Ну, в общем, тем штукам, которые им кажется, что у них развито слабо. Но... Для компании, ну, во-первых, почему внешний человек хуже в этом разберется, да, потому что мне нужно потратить достаточно много времени, и, опять же, я не знаю целей их руководителей, целей компании, куда вообще идет компания и что она хочет, ну, то есть я хуже разберусь в том, что, может быть, им будет полезно. И, во-вторых, если, собственно, человек сам как-то определяет, он может учить то, что ему сказали, кажется популярно на рынке, кажется, все проходят вот этот курс, и значит, это нужно. И мне надо, да. Да, ну то есть мне надо, не компании, не руководителю моему, а мне. И мне кажется, вот именно вот в этой нарушенной связи руководитель и его... Условные, подчиненные, без менторинга возникают вот такие недопонимания. И если бы менторинг был, было бы лучше обеим сторонам. Вот так.
1: Очень много таких степеней будущего. Кажется, было бы хорошо, было бы прекрасно. Ну, я много из чего, то, что ты сейчас сказала, про вот эти отношения поддерживаю. Давай еще вот тогда, вот причем перейти дальше к обсуждению: слово менторинг. Давай его еще раскроем. Потому что вот есть сам человек, есть руководитель. И так все понимают в том плане, что каждый человек, и у него есть руководитель, и он. Примерно понимает, что он там, как с ним общается. Теперь вот руководители объяснили. Давай еще вот это вот. То, что те отношения попробуем писать, которые возникают между ними. Чтобы прояснить и получить окончательную почву для дальнейшего разговора.
0: Как между ментором и интим?
1: А вот тут вопрос. Вопрос. Вот мы уже, смотрим, мы обсуждаем. У нас есть степень того, что было бы классно, да, если бы вот было больше такого отношения, как менторского, Но в целом есть же отношения, независимо от того, менторские или не менторские. Есть сотрудник, есть его руководитель. Вот есть какие-то отношения между ними. И вот у них есть, наверное, какие-то градации дальше. Менторские, не менторские, подчиненные прям хардово там и так далее.
0: Ну, наверное, не уверена, о чем ты конкретно говоришь, да? Но давай поговорим о том, что у любых отношений между людьми есть разные аспекты. Так. И, наверное, у руководителя с подчиненным тоже есть разные аспекты работы. Есть там какие-то, не знаю, кипяи, которые там, должны точно быть выполнены, мы их обсуждаем на каких-то отдельных встречах. У нас есть разбор полетов, ну или наказание невиновных, поощрение непричастных, не знаю уж как там, в каких компаниях как это происходит, да, ну то есть вот какие-то такие штуки, когда мы уже накосячили, да, и надо с этим что-то делать. Какая-то такая грань Давай называть это, наверное, гранями, потому что, ну, мне кажется... Все в это входит, и у разных людей просто выстраиваются немножко разные отношения. Давай. Есть там, например, грань авторитета, когда для тебя руководитель – это авторитет, который там, не знаю, мотивирует тебя, поддерживает, мотивирует. Пугает при... тебя. Пугает тебя. Да, почему нет?
1: <свят> авторитет может пугать, да?
0: Разумеется. И, наверное, вот есть как раз вот эта грань менторинга, наставничества, которая может принимать, естественно, разные формы, но кажется, что вот я топлю за то, чтобы она была в какой-то мере.
1: Сейчас ты три грани получилось. У нас получился такой, знаешь, как проектный треугольник, внутри которого качество, и вопрос в том, можно ли тянуть эти грани в разные стороны. Потому что вот кажется, да, что если, например, ну вот первая грань была, функциональные отношения были.
0: Ну да, наверное, функциональные в плане, ты, 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 у тебя есть обязанности, да, какие-то, ты их выполняешь.
1: Да, и ты должен их делать. И человек, вот он смотрит, что ты делал. Значит, вот есть грань функциональных вот этих отношения есть грань авторитета, есть грань менторинга, вашим наставничества, да, то есть это такое отношение, не знаю, мастера и подмастерия, ну что-то типа того, да, ну а почему нет? Сейчас почему-то пришел в голову сравнение с проектным треугольником. Да, если есть перекос по одной из граней, то эта штука начинает как-то сыпаться. Потому что вот если смотреть, что у отношений в целом есть разные стороны, то да, есть, знаешь, такие опять же да, архетипы э, руководителей. Ну вот есть руководитель мудак, например. Вот он просто, вот он такой. Человеку кажется, что он мудак и все.
0: Он считает, что да, что так эффективно, эффективно, да,
1: да, ну то есть большая вероятность у него грани вот этой вот наставничества и так далее, она просто напросто отсутствует. Да, то есть это просто две линии подвешены. Хорошо, если авторитет еще сохраняется при этом. Но тут скорее как раз это только что авторитет может и истрахновать. Или наоборот, может быть человек, который вот он такой э, авторитетный, такой наставник, а при этом люди у него ни хера не работают, например.
0: Да, 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 тоже, тоже часто вот. это кажется. Вот, это...
1: э, что ты думаешь насчет вот этого как разбаланса И может быть, знаешь, что-то типа видов... Руководителей, потому что компании же действительно бывают разными, ну, жестко иерархичные, матричные структуры, холократия, может быть. То есть, как вот в, в этих всех полях.
0: Слушай, у меня нет типизации руководителей. Я помню, мы с тобой об этом разговаривали, но у меня не появилась типизация руководителей за последнюю неделю. Но я могу сказать, что кажется, в любой из структур, какой бы она ни была, место наставничества оно такое же важное, как и обе вот, другие. Uh-huh которые ты показал. И, возможно, она самая сложная, потому что, если уж ты стал руководителем, то, наверное, ты достаточно требовательный человек, чтобы у тебя, ну, в большинстве случаев, чтобы у тебя, ну, или как минимум ты чувствуешь ответственность, чтобы требовать людей те обязательства, которые они на себя взяли. Авторитет твой тоже, ну, плюс-минус, обычно в IT, давай, давай я, я беру наши IT-шные компании, обычно все равно редко ставится под сомнение прям очень сильно твоими прямыми подчиненными.
1: Ой, ну это по-разному было. Ну,
0: ну, как правило, да? Давай, давай, мы будем говорить Ну, о хорошем. В моей практике
1: было раз, да. да.
0: Все-таки, скорее всего, ты чего-то добился, ты что-то там делаешь, нанял, опять же, этого человека, наверное, или или помог ему подтянуться, перейти в эту роль. Ну, в общем как ты же стал его руководителем. Скорее всего, с авторитетом тоже, ну, плюс-минус будет, будет нормально. А вот с наставничеством и менторингом есть достаточно большие проблемы. Многие этого просто не умеют. Ну, то есть, нас не учили быть наставниками. Откуда мы мы можем этому научиться. Как, как никто не учит быть там, родителями, да? Ну, как-то все сами барахтываются, справляются. Иногда опираясь на свой предыдущий опыт своих наставников, руководителей, так же, как родителей. Во-вторых, кажется, у какого-то количества руководителей определенно есть страх конкуренции. Банальный страх конкуренции. Я сейчас выращу этого человека. Зачем мне его растить, да, если он, он заставит меня... меня... Он Да, он меня подсидит. Он уйдет в другую компанию на x3 денег. Зачем это делать?
1: Не, ну вот это классическая шутка, что Что если мы научим, и они уйдут. Или остаемся тогда вот с этими, что
0: есть. (смех) Да. (смех) Зачем нам оставаться теми людьми, которых больше никуда не берут, да? И кажется, вот эта грань как раз, она страдает сама по себе, просто в силу, ну, каких-то исторических предпосылок.
1: Вот, вот давай попробуем разобрать исторические предпосылки. Смотри, звучит вообще, опять же, да, звучит степень, как-то в английском наверняка есть какой-нибудь там present perfect, чего-нибудь. Я не запомнил эту таблицу. Ну вот, все как превосходная степень будущего. Прям, ух, было бы классно. Давай попробуем разобраться, почему. Вот мы же продуктологи, как это поверить?
0: Давай, я могу говорить, либо исходя из теоретизирования и построения каких-то цепочек рассуждений, да, почему... Из предпосылки А получается Б, да? либо с точки зрения своего опыта. Попробую как-то совмещать эти штуки. Мы будем говорить э, с двух сторон, да, у нас есть человек, который может запрашивать менторство, и кажется, наставничество менторства, как угодно называйте, это ему будет полезно. Плюс у нас, кажется, есть вторая часть руководитель, которая может давать менторство, может давать наставничество, и ему это тоже будет полезно.
1: Человек-руководитель, человек-сотрудник. Ну да. Вот да. два. Да.
0: Да. Давай да. говорить о двух вот этих... Частях. Почему это полезно сотруднику? В общем, про это я, наверное, уже проговорила, да, в части, когда говорила, как мы разбирали проблемы людей. Во-первых, как правило, у тебя, как у сотрудника, есть неопределенность, которую может снять только твой руководитель, и в этом плане менторство, наставничество – это один из способов понять, а что нас там ждет в будущем и что я сейчас могу сделать, какие скиллы я могу подтянуть, потому что ну, обучение же не происходит моментально. Я не могу сказать, что мне завтра нужно сделать стратегию, за ночь прочитать какое-то количество книжек, как в университете перед экзаменом, да, и завтра пойти и сделать офигенную стратегию. Я,
1: ну, утро стратегия, да.
0: Я не знаю, то же самое там с маркетинговыми каналами. Я могу, конечно, за ночь прочитать какое-то количество статей, но, скорее всего, завтра я не пойду и не запущу классную маркетинговую кампанию. Мы же говорим о том, что я, я хочу пользу компании приносить, да, и если мне завтра надо запускать маркетинговую компанию, если бы я об этом узнала за два месяца, возможно, я бы успела подготовиться, провести ряд экспериментов, и в тот момент, когда мне уже надо запускать маркетинговую компанию с хорошим бюджетом, я была бы уже готова, я, я бы уже запустила, ну, получше согласись, чем за одну ночь. Я как продукт понимаю, куда мне нужно развиваться, чтобы приносить больше пользы компании, соответственно, я ценнее для компании, я могу по больше денег, я могу попросить новый продукт, может быть, свой какой-то более классный, который мне нравится. Я могу в перспективе там занять место своего руководителя или на крайняк уйти там в другую компанию работать. С точки зрения руководителя, почему это важно? Я как руководитель, наверное, тоже хочу куда-то расти. То есть, вряд ли я дожила до вот такого классного руководителя, и я хочу просто до конца, ну, там, до пенсии посидеть на этом месте с теми же кпа с той же зарплатой и, и как бы с теми же бонусами.
1: Ну, Вообще звучит достаточно надежно.
0: Звучит достаточно надежно. Но я верю, что те, кто нас слушают, не такие
1: посмотрим. Будем будем ждать комментариев.
0: Нет, естественно, если вы именно такой руководитель, или у вас именно такой руководитель, который хочет стабильности, стабильность для меня это вообще одно из самых страшных слов, потому что ну, ничего же не происходит. Тот руководитель который хочет стабильности да хотя опять же в наших реалиях вот это вот чтобы оставаться на месте надо очень быстро бежать оно все-таки как бы работает если ты будешь сам не развиваться не зарабатывать компании все больше и больше не применять какие-то новые инструменты новые тактики новые стратегии скорее всего твоя компания достаточно быстро окажется не лидером рынка даже если была следовательно так, да? я как руководитель тоже хочу куда-то развиваться как у руководителя у меня скорее всего 8 часов в день, ну точно забито, а возможно 10, а возможно и больше. Значит, чтобы мне развиваться, чтобы мне чему-то учиться, чтобы делать что-то новое, мне нужно освободить старое время. Как освободить? Естественно, делегировать. Но чтобы делегировать эффективно свою работу, нужно научить тех, кто у тебя есть, делать эту работу так же хорошо, как и ты. И как следствие, у тебя есть стратегические вызовы, куда ты там сам идешь. Куда ты тащишь команду и куда ты команду подтягиваешь до того уровня, чтобы они могли забирать часть твоих задач, чтобы ты начинал заниматься новыми.
1: Звучит логично.
0: Так и например, и происходит на практике.
1: Дальше вопрос.
0: Ну, в смысле, давай. В моей практике это происходило именно так. Если я хотела что-то сделегировать, да, ну, в смысле, если я хотела что-то новое взять, мне нужно было что-то сделегировать. Соответственно, мне нужно было других людей этому научить, и желательно заранее.
1: Окей. Okay. Допустим. Звучит хорошо. Мне, в принципе, стало понятно, зачем это руководитель, зачем это человеку.
0: А, слушай, давай я, еще, давай я еще один аспект скажу очень важный. У нас в Перми, помнишь, была конференция, и там выступал Леша Авдей. Он говорил как раз про развитие продуктов, И у него была да, просто выводила. потрясающая мысль. Я думаю, мы там ссылочку дадим. У нас видосик, по-моему, в открытом даже доступе. Ну, короче, точно был на Ютубе. А да, мне кажется, добыть. это надо смотреть mm-hmm. всем, кто хочет ну, как-то расти. У него была одна очень потрясающая, Потрясающая мысль, чтобы расти, нужно понимать цели своего руководителя. Ну, то есть, только понимая цели своего руководителя, ты можешь ему предлагать какие-то варианты, что ты еще можешь сделать, как ты его время можешь освободить, как ты ему можешь принести дополнительный профит, чтобы он тебя, соответственно, ценил, да, и ты мог расти там, как по деньгам, так и по каким-то другим плевкам.
1: Я тут на днях да, заканчивал книжку читать по экономике, и там в конце такой уже, в одном из последних абзацев, такой вопрос подкидывают на латыни. Куибона звучит, типа, а кому это выгодно? Ну, то есть, и здесь похожий вопрос, да, На самом деле, очень хорошая мысль, если мы говорим о том, что вот... э... Нет,
0: это действительно одна из самых потрясающих мыслей, которые я ну, слышала по поводу роста. Опять же, с точки зрения руководителей, представьте представьте себя на месте руководителей. Как правило, вы очень сильно загружены, но это правда. Времени нет. Времени нет. У вас есть какое-то количество прямых подчиненных. Хорошо, если их до семи. Да? но ну, мы помним вот это вот магическое число семь. 7.
1: Семь плюс-минус 2. Да. Я на самом деле я не сильно согласен, когда вот дело кас... начинает касаться людей. Я тут вообще не сильно согласен с этим числом. Иногда даже два человека может вынести голову, так что.
0: Это правда. Это правда, да. Окей. У вас есть какое-то количество прямых подчиненных. Давайте мы будем говорить только о прямых, да, потому что вы за них отвечаете напрямую, а за остальных хотя бы как-то последовательно. И теперь представьте два варианта. Первый: у вас эти семь человек. Сидят и ждут, когда вы придете Поставите им цели Скажете, что типа надо как-то развиваться Они, там, они что-то делают Они тоже очень заняты у них тоже есть свои команды, у них есть какие-то... Они развиваются, все, все время видосики смотрят, на конференции ездят, книжки читают. Все, молодцы. Они ждут, когда вы к ним придете и скажете, а что вам от них надо-то? В этом случае в проигрыше обе стороны. Одни что-то делают и не понимают, а что их... Они все время что-то делают и их не повышают. И руководитель сидит и такой, блин, ну нахрена я их всех вообще здесь держу, да, если они мне не приносят какой-то пользы. И совсем другое дело, когда эти люди начинают между собой договариваться. Подчиненные прямые сами приходят и говорят, о а чем я могу тебе помочь, а что я еще могу сделать, чтобы помочь. При этом у вас уменьшается неопределенность, у руководителя появляется ощущение, что вы что-то полезное у него можете забрать, он может вам делегировать, и вообще у него появляется повод над этим подумать. Второй вариант мне представляется более, более классным. Ну и опять же на практике, на моей, он работает лучше.
1: Вот смотри. Все это звучит уже как одна из таких расхожих криватых фраз. Мне очень важно работать над чем, важно с кем. И это относится и к сотруднику, получается, и к руководителю. Портрет такого руководителя, который думает о том, что там у людей, и как можно включить их развитие, совместить с собственными какими-то, может быть, устремлениями, с планами компании, с KPI, с okr и так далее. Классно. Портрет людей, которые приходят и спрашивают, чем там я могу помочь, а как мне вот свое развитие направить с планами компании, тоже классно. С Другой стороны, что мы можем получить в реальности? Там мы приходим к руководителю, такие и говорим, вот я тут хочу развиваться, можешь мне подсказать, какие вообще у нас планы, может быть, я тут сейчас что-то сделаю, там, и так далее, и так далее. А он тебе такой... У-у-у" могу. Во-первых, времени нет. Давайте запишемся на, встреч- на встречу через три недели. Слушай,
0: мне кажется, за- законодательно надо запретить. Да подожди, говорить. подожди. у меня
1: он, нет. Во-первых, нет. Во-первых, он я не знаю. Он не подумал про это. Ну такое тоже бывает, допустим. Или планы так быстро меняются или еще что-то. А с другой стороны, может быть наоборот. Человек руководитель приходит к своим сотрудникам, они такие: да ну у нас есть работа, что ты вот это вот пришел и пытаешься, Чего? С этим делать. Можно попробовать с какой-то из сторон начать.
0: Давай мы начнем с... У меня нет времени. Я ненавижу эту формулировку, потому что у всех людей в сутках плюс-минус одинаковое количество времени.
1: Знаешь, на самом деле, я тут недавно услышал новую идею того, что время это не физическое измерение, а эмерджентное производное от существования Вселенной. Так что там как бы сейчас уже стало не до конца да, это понятно, я да.
0: Ну слушай, давай. В нашем обывательском понимании, в котором мы говорим, «у меня нет времени». Это примерно у у людей одинаковое количество времени в сутках. Когда мне говорят «нет времени», я это у себя в голове и собеседнику пытаюсь транслировать с точки зрения «ты у меня не в приоритете». Так,
1: у меня есть более важные дела. Ну, В смысле,
0: у меня в приоритете другие вещи, которыми я заполняю свое время. И это очень часто. Я честно верю, что руководитель, который так отвечает, честно в это верит. Ну, в смысле, он так отвечает не потому, что мудак. Хорошо. Скорее всего, он честно в это верит. Я здесь, ну, что могу посоветовать? Только переговоры. Ну, то есть, вы покупаете время вашего руководителя, по сути. Соответственно, вы должны ему что-то за это продавать. И продавать вы ему должны то, что ему нужно. А чтобы понять, что ему нужно, вам нужно узнать, что ему нужно. А это нужно
1: провести исследование, интервью, там, туда-сюда. Интервью?
0: Да. Да, Каздева, обычный Каздева. Ну, в смысле, вы же умеете, вы же продукт. Так. Ты же менеджер, как любили говорить наши разработчики. Да соответственно, вы можете поспрашивать у других руководителей, что могло бы их заинтересовать, если ваш уж совсем не идет на контакт. Я вообще самым лучшим, да, давай мы, наверное, может быть, с инструментами смешаем, да, потому что так абстрактно говорить мне, мне немножко тяжело. Самым лучшим инструментом менторинга, наставничества и вообще вот этого всего, о чем мы говорим, по моему мнению, являются регулярные ван Регулярные ван это раз в неделю, один час.
1: Ладно, это встреча один на один, я просто это перевожу.
0: 4-5 часов в месяц, то есть один час раз в неделю. На регулярной основе, если вы руководители там, начинаете сразу хвататься за голову в плане того, что, господи, у меня 7 человек по часу в неделю, это 7 часов, ну, да, я могу сказать, день, что... Но, да. да. это вполне реально, но либо вы можете выделять время по два часа в день, да, там, и, и один день отдыхать, либо, там, например, ну, у, меня, у меня в какой-то момент были по пятницам, по-моему, у меня вся пятница была расписана, у меня была демо, и типа 7... Семь ванон ванов, что-то такое. Вот, типа, у меня была ага. пятница полностью расписана вот так. Ну, то есть я пробовала разные варианты, а мне в какой-то вари... момент было вот именно так удобно. да. Я просто пятницу говорила, ребята, я сегодня не занимаюсь текучкой, да? я сегодня не занимаюсь какими-то стратегическими вещами, я сегодня занимаюсь только конкретно своими людьми. Вот я занимала переговорку на целый день и сидела там, ко мне приходили разные люди и мы с ними разговаривали. Вы, когда покупаете время руководителя, вы говорите, я у тебя покупаю час в неделю. Давай под Думаем вместе, не сейчас, ну, в смысле, это же можно не торговаться прямо сейчас, да, но давай ты там, например, до следующей недели подумаешь, а чем я могу тебе это компенсировать? Ну, то есть, что может это час в неделю тебе компенсировать, ну, например, там в горизонте трех месяцев? Например, через три месяца ты мне делегируешь что-то, на что ты тратишь час в неделю или два часа в неделю. Таким образом, ну, Обычная сделка купли-продажи, да, есть цена, есть ценность.
1: Ну, появляется вот. мотив, что
0: делать? Мотив. есть убийство, да, а мотивация, наверное, не всего
1: Ладно, окей, okay.
0: Понятно, что если вы придете к руководителю, сядете и скажете «Скажи мне, что я могу сделать», он вам скажет, не знаю, но потому что человек об этом не думал. Это то же самое, что с зарплатой. У твоего руководителя много людей. И думать о том, кому когда повышать зарплату, это, конечно, классно. Но, но скорее всего, он будет делать это примерно раз в год, когда у него ну, возникнет такая задача.
1: Или когда кто-нибудь уволится. Или когда
0: кто-нибудь уволится, да. Или когда там появится какой-то внешний мотив, да, пересмотреть зарплату. У тебя ты один. Ты о себе думаешь всегда, и если тебе не хватает зарплаты, подойди попроси у руководителя, поговори с ним Но как и с зарплатой, так же, как, так же и с менторингом, да, ты не можешь просто прийти к человеку и сказать Хочу вот это, чем мне нужно для этого сделать Человек об этом не думал, это ты думаешь о себе постоянно, и это хорошо, это правильно А твой руководитель, ну как бы, он тоже думает о себе, но ему еще надо еще о ком-то думать Понятно, что вы немножко в меньшем приоритете Поэтому так же, как с зарплатами, так же и с менторингом норм устроить установочную встречу, обсудить какую-то ситуацию, но не принимать окончательного решения. Вы можете обсудить ситуацию, и там руководитель может уйти подумать, ты можешь уйти подумать. Это все в в рамках договоренностей. Но кажется, важно протранслировать ваши цели, а зачем вы вообще на этот менторинг идете. Зачем вы
1: его просите.
0: Зачем вы его просите, и зачем руководитель вам должен его... Да, и с точки зрения руководителя то же самое, да, вот та отмазка, ой, да я не хочу, я тут работу-работаю, да, и так далее. Иногда так же, как с руководителем, который сидит на своем месте и его все устраивает, да, у вас могут быть такие же подчиненные. Нужны вам такие подчиненные? Может, нужны. Кто-то должен просто сидеть, делать работу, там, не знаю, бумажки заполнять. Так отстаньте от них. Но имейте в виду, да, что эти люди, ну, не будут расти, да, они будут сидеть, делать одну и ту же работу, им будет хорошо, тепло и так далее. Но когда они придут к вам за повышением зарплаты, Не за индексацией, а именно за повышением. Индексация у нас как обычно проводится плюс-минус регулярно. Вы можете напомнить про то, что у нас вообще-то развиваться надо, чтобы получать какую-то большую зарплату. Ну, То есть это сделка с обеих сторон, и нужно понимать, что обе стороны получат. Я описываю сейчас какие-то либо свои случаи, либо то, что гипотетически может попросить. Но в ваших случаях так же, как в случаях любых отношений между людьми, это могут быть совершенно индивидуальные вещи. И об этом нужно говорить. Кстати, интересно,
1: ты выплемал вот, ну, про примеры, про какой-то личный опыт да, и так далее. Я вот сейчас сидел и вспоминал штуки, ну, просто вот по рынку то, что я наблюдаю, да, как компании там строят систему мотивации или как э, компании строят системы развития. Да, например, есть там performance review и так далее, и так далее. И так далее. Штуки, которые как раз призваны... Наверное, облегчить до определенной степени выстраивания таких отношений, потому что в них нужно вкладываться. Да? Вот то же построение руководитель сотрудника отношения ⁇ это вот работа с обоих сторон. Когда у тебя есть система поддерживающая там, в виде performance reviews целеполагания, бонусов и так далее, то это кто-то еще извне может, как настройка, да, следить. Не очень хороший слово, но тем не менее да, участвовать в этом процессе, подставлять подпорки под это все. А то, о чем мы сейчас с тобой говорим, мне кажется, это как раз такой уже ручная работа, когда такой системы в принципе нет. Но наличие такой системы вот, всяких ревью, э, бонусных и прочих штуки, она не отменяет общение на уровне вот, пары этой сотрудник
0: и... Ну да, это скорее yeah. помощь. Ну, формализация, да, структура и формализация. структура, да, да uh-huh. над этим всем. Ну вот, кстати, про one on и, знаешь, еще какая-то очень частая отмазка. Раз в неделю это слишком часто, нам не о чем будет говорить. Я в этом случае говорю, предложи, если своему руководителю, да, или там, если я прошу менторинг, или я предлагаю менторинг, давай мы поставим этот час, и мы на него придем. Если мы придем, и поймем, что нам не о чем будет разговар... не о чем разговаривать. О боже, у нас есть целый свободный час. Мы можем заняться всем, чем угодно. Это же потрясающе. Когда еще у вас в неделе, забитой вашими встречами и работой и всем остальным, появляется целый свободный час, когда вы можете просто выдохнуть. Я продаю вот эту штуку так. Обычно срабатывает.
1: Слушай, вот тут интересный вопрос тогда еще в сторону как раз руководителя. Вот тут рассказал про свой пример, там 7 часов на созвоны. Один на один в неделю, да, то есть у тебя день уходит. Можно возмутиться сейчас и сказать, а работать когда? В смысле, ты целый день вот общаешься с людьми. Это же типа не совсем работа.
0: Вот, мне кажется, работа руководителя включает в себя общение с людьми. Это мое, мое честное мнение. Одизис говорил, у него есть вот эта вот часть с интегратором, которая у тебя тоже должна быть немножечко развита, у тебя там не может быть прочерк, соответственно, ты не можешь не общаться с людьми. И вопрос в том, что, наверное, многие руководители воспринимают это как вот такую бесполезную работу общения с людьми, потому что они не верят, что это общение с людьми, может что-то изменить. Они верят, что эти люди могут вырасти, что они сами могут на это как-то повлиять, что они смогут чему-то их научить, что просто разговоры, советы там и вот какие-то такие маленькие шажочки каждую неделю могут принести ощутимый профит. Тем более, наверное, если вы начнете заниматься регулярным менторингом, ваши менти там в ближайшие пару месяцев, наверное, очень быстро куда-нибудь прыгнут, а потом начнется период, период застоя, да, когда вот нужно будет накапливать накапливать знания, и вы не будете видеть очень быстрых каких-то вещей. Ну, то есть сорвете низковисящие фрукты, ну, собственно, как, как в продуктовой разработке всегда. Да, вы сначала срываете низковисящие фрукты, вам тут все понятно, потом у вас начинается какое-то какой-то плато, да, потом опять происходит какой-то рост. Но ваша работа, без такого регулярного менеджмента, без регулярного общения с людьми не даст вам возможность расти самому и растить продукт, компанию и так далее. Вы ее сможете растить количественно, набирая новых людей. Но мы знаем, да, что при наборе новых людей устанавливаются дополнительные связи. И если вы в два раза увеличили штат, то у вас эффективность в два раза не увеличится.
1: да да, да. я поддерживаю.
0: А в некоторых случаях уменьшится. Поэтому вам в любом случае нужно растить людей.
1: Когда не нужно растить людей бывает такое? Like?
0: Когда у вас есть комплексы, которые вы не можете преодолеть.
1: Вот так, значит, зашла просто с козыря.
0: еще раз, я не шеймлю, да, никого. Но это один из вариантов. Если вы реально настолько боитесь, что вы вырастите человека, потратите на него ресурсы, а он либо подсидит вас, либо уйдет в другую компанию неблагодарная сволочь, ну не надо этого делать. А второй вариант, когда ваши сотрудники не хотят расти. Вы их пытаетесь тянуть, они не тянутся. Но оставьте людей в покое. Что с этим делать? Либо менять людей, либо смириться и сказать, окей, мне с этими хорошо, мы вот все здесь потихонечку куда-то ползем, как черепаха, но ну, мало ли черепаха обгоняла зайц. Ну, третий вариант, когда вас все устраивает. Если вас устраивает устраивает стабильность, если вы верите, что без роста, развития, вот вы будете делать все то же самое и будете оставаться по какой-то причине, не знаю, по каким-нибудь unfair advantage, есть у вас какое-нибудь классное, вы будете оставаться лидером рынка, вы не хотите расти и и все хорошо, Ну, окей, почему нет.
1: Хорошо, меня ответ устраивает. Спасибо. Давай еще, знаешь, о чем поговорим? Вернемся к идее этих трех граней отношений, да, сотрудник-руководитель. Мы вот обсуждаем с тобой ситуацию, когда обе стороны, допустим, заинтересованы в развитии или, там, например, сотрудник заинтересован в развитии. Я думаю, все-таки процент людей не руководителей, которые слушают подкаст, больше. Это статистика говорит там. но ну, руководитель тоже есть. Ну, допустим, может ли что-то человек прям требовать от руководителя, ожидать. Ну вот, вот вступив в эти отношения, да, вот, это не ДК РФ, конечно же, да, это не отношения, которые записаны на бумаге, но все равно. Вот что человек может ожидать? Или хотя бы просить?
0: Отличный вопрос. Потому что я сегодня специально лазила в словарь синонимов, потому что мне, с одной стороны, не нравилось слово «попросить», попросить менторингу руководителя. Оно звучит так, как будто вы не имеете на это права. Мне не нравилось слово «требовать». Потому что да. такое ощущение, что вам ну, вот, что-то должны по ТК РФ. <laughs> Вот по ТК РФ вы имеете право требовать. Да? От руководителя, кажется, не очень. Тут все по договоренностям. Я нашла хорошее слово «запросить». Запрашивать. Угу. Мне кажется, любой человек имеет право запросить у руководителя менторинг, наставничество. В общем, вот эту вот часть да, треугольника, про которую мы говорили. Другой вопрос, что ваш руководитель может вам отказать. У него есть такое право, и вот здесь включается как раз, во-первых, элемент переговоров, а мне кажется, навык переговоров один из самых важных для любого менеджера Во-вторых, кажется, что если все-таки вы никак не можете договориться с руководителем, вы можете искать другие способы закрыть эту потребность Возможно, это будет не так классно и не так эффективно, как с вашим руководителем, а возможно даже и наоборот Давай, наверное, поговорим, если ты не против, вот о каких-то таких альтернативных штуках.
1: Давай. Я еще альтернатива найти другую работу с нормальным руководителем.
0: Давай мы не будем на- нормальные и ненормально использовать эти термины. Да, да? Ну, с руководителем, который вам больше подходит. Вот так, да, подходят под ваши запрос. Это как со- с любыми отношениями человеческими. Нормальные и ненормальные партнеры тоже такое себе. Да? Все, да, для, все, для, все субъективно. Для одного этот, да, смысле, этот партнер будет нормальным, для, для другого ненормальным. Давай поговорим про альтернативные. Есть внешние менторы, коучи, психологи. Иногда, кстати, люди ищут ментора, а оказывается, что им просто нужен психолог. Кто там еще? Трекеры. Ну, в общем, вот какая-то такая внешняя помощь, да, она может выражаться. Это все немножко разные люди, и они заточены под разные вопросы, но я думаю, что это не тема нашего, нашего разговора. Короче, вы можете искать внешнего такого человека. Есть сервисы, есть, в конце концов, можно просто обратиться в сообщество, и там найти человека. В общем, можно делать что-то такое. Второй вариант – это сообщество. Есть сообщество внешнее. но ну, это, например, наше сообщество ProductSense. Есть конференции, есть курсы, и платные и бесплатные были, по крайней мере, курсы. Есть чатик, есть канал, то есть куда вы можете прийти там, за какой-то помощью, и вам помогут, вы можете общаться, вы можете обсуждать, вы можете сами помогать. Ну, то есть это какое-то вот такое сообщество. Еще мне кажется, что классного, если в вашей компании условно больше пяти продуктов, то вы можете строить внутреннее комьюнити, что тоже не часто на самом деле случается. В этом внутреннем комьюнити тоже могут быть разные варианты взаимодействия. Я пробовала, наверное, два с твоей, кстати, URL подача у нас это было в компании, да, у нас было перекрестное менторство, когда продукты менторили друг друга. Понятно, что это было не так эффективно, как если бы руководитель менторил каждого из них. Ну а это как-то снимало с руководителя нагрузку, не так его пугало,
1: давала опыт людям, давала опыт случае. людям,
0: да. Люди перекрестно как будто опылялись, да, они разговаривали про свои проблемы, а как правило у продуктов примерно одного уровня примерно одинаковые проблемы. Что-то друг другу советовали, да. В принципе, это тоже достаточно неплохой способ. Как хоть какая-то альтернатива. Лучше такой, чем чем никакого. И вторая классная штука, которая тоже была у нас в компании «Геноплан» — это книжные клубы. Я как человек, любящий читать, это вот прям мой формат. Книжные клубы, кстати, тоже могут быть разных форматов. Я слышала, что кто-то, например, выбирает одну книгу, все ее читают и после этого вместе обсуждают. У нас был другой формат. Мы просто рассказывали... Что мы прочитали, какие там основные мысли, что мы запомнили, что нам понравилось, и, соответственно, могли друг у друга дергать идеи, что еще почитать. Причем обсуждали мы не только профессиональную литературу, но и какой-то фикшн, художественную литературу, да, из которой тоже что-то, что-то мы черпали. То есть
1: внешняя комьюнити, внутренняя комьюнити тоже как, во-первых, источник потенциального менторства, во-вторых, как групповой способ работы над своими какими-то запросами, мыслями, идеями.
0: Да, да. И мне кажется, если уж ваш руководитель совсем не идет на контакт, ну или там, отказывается менторить всех, то какие-то из этих способов можно совмещать и постепенно втягивать его там сначала в общее обсуждение, а потом, может быть, там в перекрестный менторинг, где он участвует как один из менторов, да, а потом, может быть, если он видит отклик от этого, да, возможно, вы ему сможете продать тогда уже идею и личных ван ванов с каждым из, из ваших продуктов
1: переговоры, продажа идей. Везде нужно что-то продавать. Да,
0: да, да. Слушай, ну, мне кажется, что это основная штука. Во-первых, не бояться запросить, то право на запрос. Я имею право пойти и сделать запрос этого менторинга. И второе, это подготавливаться как к любым переговорам. Понять, что нужно твоему оппоненту. В данном случае я в позитивном ключе, да, использую. Кавычку. Просто человек на другой стороне переговора. Что ему нужно, что я могу предложить, да, и что я от него прошу. То есть, что сформулировать, что там, я прошу час времени, к нему особо там не надо готовиться, ну, то есть подготовка не займет много времени. Как, собственно, вы продаете любой свой продукт, свою идею продукта, не знаю, свой бюджет защищаете, так и эта штука работает точно так же.
1: Давай напоследок? С чего начать? Руководители пускай сами как-нибудь разбираются с этим. У человека есть право на запрос. Я ничего не делал до этого, да, я только начал. Вот услышал сейчас такой, блин, я правда могу пойти спросить, вот вот, что делать?
0: Первое — сформулировать для себя, зачем мне это нужно, почему я хочу менторинга. У меня по запросам, да, последним менторинга, хотя я сама его предложила, да, я предложила людям написать мне, я всем задавала примерно этот вопрос. А что ты ждешь от менторинга? Зачем тебе он нужен? Есть какие-то скиллы, Которые ты чувствуешь, что у тебя западают Или есть какая-то проблема Которую ты чувствуешь И все ее формулировали по-разному У нескольких человек они мне написали А, все, спасибо, я себе ответил на этот вопрос. Видимо, мне от ментора нужно было, чтобы мне этот вопрос задали. Вот так вот. Как всегда, да, в хорошем вопросе содержится половина ответа. Когда вы сами для себя хотя бы формулируете, а что конкретно вам не хватает, почему отзывается эта идея с менторингом, да, она у вас может отзываться совершенно по разным причинам. У меня все хорошо, мне нужно одобрение. У меня все хорошо, но вот типа застой какой-то. Или я вижу, что я уперся в какой-то призрачный потолок. Каждый для себя формулирует это как-то по-разному. Попробуйте это сформулировать.
1: Или просто все ищут, и я решил... Тоже
0: вариант, да, но это кажется...
1: На самом деле, мне кажется, вот формулирование запроса, она как раз может показать ложные такие...
0: Да, но это к психологу, да, иди к психологу, потому что все ходят, возможно, неплохо. Но что-то вот ну вот у меня, например, душа к такому не очень лежит, да? Когда вы для себя сформулируете, зачем вы идете на менторинг, вам и продать это будет проще. Вам будет проще сформулировать э, своему руководителю, что вы у него просите этого вообще, чем приперлись. Но это первое, да, то есть сформулировать как минимум для себя, зачем я хочу менторинг. Второе это подготовить аргументы для вашего руководителя. Если вы знаете, чем вы можете хотя бы гипотетически ему помочь. Например, вы знаете, что он делает, давай условно, какую-то работу с экономикой, и вы знаете, что теоретически ему самому это делать не обязательно, но он так привык это делать, да, что он постоянно там какие-то Excel-таблички не знаю, вспомнил. А вам вот прям интересно это, вам тоже хочется поделать бюджет и вообще научиться делать бюджетирование, pl составлять и так далее. И вы знаете, что вы у руководителя можете это забрать, вы можете прийти и сказать, слушайте, у меня есть меня запрос, потому что, потому что, потому что я себе сформулировал, зачем мне этот запрос. Я в ответ могу, например, ну, там, через, там, месяц, если мы с тобой будем работать, у тебя забрать вот эту обязанность составлять пенельки. Тебе станет проще, это не пострадает, потому что ты мне постепенно будешь это передавать и обучать меня, но при этом у тебя освободится 5 часов в месяц на то, что ты не будешь сидеть и заполнять таблички, которые у тебя уже поперек горла стоят. Мне кажется, тебе это было бы полезно. Если нет, может быть, быть, есть что-то еще, что я не учитываю, да, но вот я увидела, например, вот такую вещь. Классно, когда вы приходите с конкретным предложением Если этого конкретного предложения нет, если вы вообще не понимаете, что вы можете сделать для своего руководителя, значит, придите, скажите, что у вас есть вот такой запрос, дайте человеку подумать. Как ты и говорил, первая реакция руководителя будет «Ой, я не знаю». Я об этом не думал, я не знаю. В этом случае, как и в любых переговорах, человеку нужно легальное право ответить не сейчас.
1: Ну, или сказать «нет», да, потому что с «нет» начинаются переговоры, да.
0: Нет, мне кажется, тоже здесь, ну, как бы не очень. Есть вполне себе классная фраза, которая дает легальное право подумать давай мы не будем принимать решение сейчас я к тебе пришел с запросом я тебе рассказал свои вводные давай встретимся через неделю или там через какое-то время и ты об этом подумаешь мой запрос остается для меня это важно и я знаю что я могу тебе помочь соответственно ты можешь мне отказать, но давай ты это сделаешь через неделю, подумав предварительно. Может быть все таки есть что-то, что я могу для тебя сделать? Как я могу упростить твою работу? Как я могу забрать с тебя какую-нибудь тебе окажущуюся уже рутинную вещь, да? А для меня это будет какой-нибудь буст. Я буду первый раз в жизни что-нибудь прикольное делать, то, что я не делал раньше.
1: Ну вот, вот это, кстати, тоже мыслительно, что, во-первых, я хочу тут добавить, что кто-то может, наверное, испугаться того, что у него что-то собирают. Но тут действительно важно объяснение, почему, что, какая польза и так далее. А другая часть для руководителя как раз это вот часть про то, что мне, как руководитель, кажется рутиной, на самом деле для кого-то это новый челлендж и вызов такой, на котором ему там еще на полгода хватит радоваться, то, что он в этом разобрался и делает. Это вот прям... Не
0: забывайте, что есть вещи не только те, которые делают руководители, и вы можете у него это забрать, да? Есть вещи, которые не делает никто. Ну, то есть они вот mm-hmm. это, типа, надо бы поделать, но
1: нужен кто-то, кто возьмет это на себя.
0: Но нужен кто-то, да. Да, да, возможно, ваш руководитель вполне себе вспомнит об этих вещах. Дайте ему идеи, да, в какую сторону думать. Я верю, что ваши руководители, скорее всего, умные люди, и они ну, смогут да, нагенерировать этих штук.
1: По итогу этого разговора просто кажется, что человеку нельзя быть ждуном. Да. Вот этот, который сидит и ждет наступчика.
0: Слушай, это классная позиция, мне кажется, я сама частенько в нее впадаю, потому что мне кажется, что, ну я же такая классная, если меня ценят, если я делаю все правильно, да, ко мне должны подойти и предложить мне что-то большее, а там навязываться. Вы,
1: может будешь развиваться? Да, 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 а потому что вот
0: этот проект возьмешь, и я такая, ой, да, конечно, я готова его взять, да, потому что у меня есть там такой паттерн, видимо из детских еще глубин, не навязываться, да, не быть навязчивой. Мне кажется, что если я сама подойду и что-то попрошу, да, я буду казаться навязчивой. Но именно эта навязчивость в моей практике, она как бы спасала ну, всю, всю мою карьеру и выстила всю мою карьеру. Потому что если не приходить и не предлагать свою помощь... Ну, еще раз возвращаюсь к той мысли. А вас э, в первую очередь думаете и больше всего времени на это тратите. Именно вы. Если вы не предлагаете своему э, руководителю... Да неважно, кому. Если вы не предлагаете и не говорите о том, чего вы хотите и что вы можете сделать, тяжело будет.
1: Есть небольшая вероятность, что кто-то подумает, но скорее всего нет.
0: Есть, есть. Слушай, ну это как с любой продажей, да? Если ты построил очень классный магазин, но не рекламируешь его и вообще никому не рассказываешь, что ты продаешь самые потрясающие, не знаю, сапоги в Москве, то есть вероятность, что к тебе будут периодически приходить люди, и покупать сапоги. Есть даже вероятность, что они кому-нибудь расскажут о том, что есть такой человек, и к нему можно приходить за сапогами. Но кажется, что если вы сами придете и расскажете людям, что у вас есть сапоги, и вы можете их продать, то вероятность, что у вас купят эти сапоги, и заплатят вам долгожданные деньги, в данном случае деньги, а ваш руководитель может вам дать другие. Benefit, то вероятность, что у вас купят выше. В.
1: Согласен. Оля, спасибо тебе большое за очень интересный разговор.
0: Да, Юр, тебе спасибо большое. Пока.
1: Пока. <смех> Пока-пока. <смех> Это был 243-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Ольгу Стратанович и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, Пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.